0: 1033华东战场的激战，对于华东战场应以何方为作战重点的不同看法，中共中央审时度势，支持了粟裕的意见。只是陈粟等人在淮海地区打几个大仗，开展局面，对淮海本身，对鲁南，对苏中，对配合刘邓军好。蒋方计划因我去山东，我久不去，乃决心与我在淮北决战。此种情况与我有利。望你们集中山野、华野，全力歼灭东晋之敌。中共中央特别要求华东各负责同志团结协和极为必要。在陈领导下，大政方针共同决定，战役指挥交粟负责。但实际上，这个问题仍未完全解决。涟水战后，华野留原地整补，陈毅率山野司令部和八师回鲁南。并致电中共中央军委，整个华东局势即交集县、淮北、鲁南、苏中四个战场，目前不集中山野、华野，全力彻底解决一面，战局难以改变，仍主张全力解决鲁南、鲁中之敌为主。中共中央军委电视，敌既不打通金浦，又不切断陇海，而进攻临沂，其目的是欲调动我苏北主力北援。以便先解决苏北，然后以苏北、苏中主力进攻山东。我们切不可上当。这样，自九月两淮失守到十二月苏北战前，中共部队一直在苏北还是鲁南作战之间徘徊，部队南调北移数次，虽也组织过一些战斗，但均未获得大量歼灭敌人的战果。部队打得很艰苦，也有不少损失，思想波动很大。直到国民党军队在苏北继续向前推进，客观形势不得不要求中共部队集中兵力迎战，此一问题才得以最终解决。国民党在苏北的军事行动于12月再度大规模展开，此时正值制宪国大进行期间，国民党急需战场上的胜利为自己打气。12月7日，徐州随署发出第七号作命。以迅速击溃共匪陈毅部主力于陇东以南地区，再向鲁南追歼其残余之目的，决心攻占富宁、涟水、沭阳各要点，以立而后之进剿。具体部署为：徐州绥署副主任吴奇伟指挥整十一、六十九师自宿迁进攻沭阳；徐州绥署副主任李延年指挥整七十四、二十八师和第七军进攻涟水。第一随区李默安指挥整六十五、八十三、二十五师进攻盐城；第三随区冯治安指挥整二十八、五十一、五十九、七十七师在鲁南威胁临沂。国民党的军事行动仍以占领实地为目标。整七十四师自十二月三日起再攻涟水，这一次他们避开涟水正面，改由侧翼突击，以伤亡四千余人的代价，于十六日攻占涟水。与此同时，整八十三师于十八日攻占盐城，整二十五师于二十七日攻占阜宁。国民党军虽然在占领实地上的了便宜，但在苏北野战中却遭到重大损失。担任宿迁一线进攻的国民党军又翼为整十一师，自宿迁进攻沭阳；左翼为整六十九师，自宿迁进攻新安镇。这一路被认为对中共威胁最大。因为唯有歼灭该敌方，能保持沭阳在我手中。如沭阳失守，华野主力及南在苏北继续作战，有被迫转至鲁南可能。而整六十九师是由三个原建制不同的单位组成，战斗力及协同作战能力均较差。因此，陈毅和粟裕在提出多个方案反复考虑之后，决定先打整六十九师。作战部署是。由谭震林同意指挥涟水、盐城方向的华中部队，尽可能牵制当面国民党军；粟裕则指挥山野第一、二纵队、第七、八师和华野九纵共三百余整六十九师的兵力，秘密行动，隐蔽开进，在对手尚未发现自己的意图时，于十五日晚突然出击，切断了整六十九师与整十一师之间的联系，将整六十九师分割包围于宿迁北人河区一带。整六十九师师长戴之奇言大而夸，平时侈谈战略战术，滔滔不绝，然缺少实战历练，遭此不意袭击，张皇失措，无法对付，部队陷于混乱。近在咫尺的整师一师非但未能解救戴之奇，反映其在整六十九师右翼的二个团旗手阵地时，被通知整六十九师，而使整六十九师师部所在地仁和区更陷于重围之中。战至十九日晨，整六十九师三个旅二万余人被全歼，师长戴之奇自杀。徐州随署副主任吴奇伟也因而丢了官。苏北战役首开内战以来，中共部队一次歼灭国民党军三个整旅的记录，这是中共在华东战场一大胜利。这也是中共华中与山东野战军统一行动后的第一次大规模作战，上下都极为关注。中共中央严令只许打胜，不许打败。这对于一贯重视下属主观能动性的中共来说并不多见，可见中共对此役的重视。此役之胜，对中共华中与山东两大部队此后顺利协同作战、积累大规模歼灭战的经验、提高民心士气，都具有重要意义。粟裕认为，此前中共在苏北处于被动状态。这次战役将决定我们能否经过主观能力的活跃，将战役的主动权夺取到手中。因此，苏北战役可以说是华东战区第一个转折的开端，是胜利实现这一转折的标志。此战之后，华东战场中共最高军事指挥官陈毅长期抑郁的心情为之一扫。他在给中共中央的报告中写道：“由于要尽量保持华中盐阜地区。”我未能贯彻集中大兵力的主张，数月来用于前指的兵力太大，今后当可多用兵去突击。过去的问题是，山东部队常不安心南下作战，华中部队亦不肯入鲁作战。数月来的矛盾，由于战局演变，现已解决。今后可集中从鲁南向南打，部队编制、翻好，均需统一，一面作战，一面正商讨整编办法。虽然中共部队在国民党军队的压力下，最终被迫自苏北撤向山东，但在这一转战过程中，中共不仅没有在有生力量上受到大的损失，而且保持了部队的高昂士气与战斗力。这在战略防御的一方并不是容易做到的。国民党军队中苏中、苏皖两淮、苏北作战的结果，与损兵折将的同时，基本完成了其最初的作战计划。最大的收获是占领了苏北全部县以上城镇，将中共主力部队压过了陇海路，既解除了中共对长江南岸南京、上海一带的直接威胁，又为下一步山东决战准备了条件。李默安认为，由于双方作战目的不一样，各自评价也不一样。我当时奉命作战目的主要在于收复地盘，以占领城市、驱走解放军、维护占领区的安全。所以，尽管损失了一些部队，但最终收复了盐城以南的大部分地区，保障了浦口至南京的铁路以及长江下游的交通，解除了解放军对南京政府的威胁。从这点上看，我不达到了作战目的。由于我指挥的部队较多，损失一些也算正常。南京政府从来没有怪罪我什么。然而，他也认为。虽然国民党军队采取的是奋进合击、稳扎稳打的正规战法，但是因为各部队之间的战斗力不整齐，战力强的部队容易受战力弱的部队拖累，加之指挥官麻痹大意、骄傲自信，又不能集中兵力，优势变成了劣势，战斗中吃亏甚多。尽管如此，苏中、苏北作战对国民党军队确立对中共的战略优势地位并无多大裨益。其中关键在于，国民党军队的进攻目标大多局限在占领实地，各个部队为了确保自己任务的完成，只求占领上级规定的要地，而对当面中共部队则都乐于推至其他部队的作战地域。这种战术使中共部队有生力量未受大的损失，而国民党军队每占一地必分兵守卫，反复与中共部队灵活运用，任意打击国民党军队驻守各点的机会。国民党军队在苏北战场投入兵力虽数倍于中共，但主攻方向不明，缺乏协同与策应，兵力虽较优势，但均焦灼于据点。至决战方面，兵力反较敌为劣。然而，当时国民党仍然陶醉于苏北的军事进展之中，其军队继续向北推进，华东主战场即将转入山东境内。本集播放完毕。